0: Y te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu se mueva. Tú sabes, Padre, que mi corazón no es tener un estudio. Mi corazón es que tu Espíritu se mueva, Señor. Que tu Espíritu sea derramado en cada corazón, Señor. Y si sí, tú has dicho que tu palabra, Señor, es Espíritu y vida. Las palabras que os he hablado son Espíritu y son vida. Y por eso estudiamos tu palabra. Pero lo que buscamos, Señor, es tu presencia. Y necesitamos que tu Espíritu sea derramado sobre cada uno de una manera poderosa, porque caminar del cristiano requiere poder, Señor. Y necesitamos tu Espíritu Santo para poner en nuestros corazones una alabanza, para que mientras caminamos en el camino difícil podamos ir alabando al Señor como lo hizo Pablo y Silas, Padre. Realmente no necesitamos una fórmula intelectual, necesitamos tu poder. Señor ministra a tu pueblo habla a tu pueblo que nunca subestimemos tu palabra que las instrucciones que nos dan Señor que a través de ellas tú hagas cirugía que a través de ellas tú traigas convicción que a través de ellas tú traigas esperanza que a través de ellas tú traigas sanidad Señor muévete en medio de nosotros yo te ruego Padre Santo no quiero que Calvary Chapel, Emanuel, sea una congregación de gente que va los domingos a oír. Yo quiero que Calvary Chapel sea una congregación llena del fuego del Espíritu Santo, que se reúne los domingos como otros días, pero que experimenta el poder del Espíritu cada día, Señor, porque eso es lo que necesitamos. Buscamos de Ti, Señor. Buscamos de Ti, Señor. Es a Ti a quien te buscamos. Te rogamos tu presencia, en nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Seguimos con el capítulo 13 de Romanos, esta bella epístola de Pablo a los romanos. Hemos visto cómo en los primeros ocho capítulos Pablo habla del evangelio de salvación, salvación, salvación del infierno, salvación del pecado, salvación de la mentira, salvación de una vida vacía, sin propósito salvación de una vida llena de maldad, de amargura, de iniquidad, a través de la gracia de Cristo Jesús, derramada por fe, tenemos acceso a esa gracia, gracia que fue liberada a través de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, donde dio su vida en la cruz para soltar un mar de gracia, para bendecir nuestras vidas. Y vemos en los capítulos 12 al 14 que Pablo habla de la necesidad de vivir una vida santa, y esa vida santa solo la podemos vivir por el poder del Espíritu Santo. Y ese poder del Espíritu Santo se renueva cuando venimos buscando de Él a escuchar la Palabra, cuando nos reunimos con otros hermanos para darnos ánimo unos a otros. Muchos de nosotros tal vez tuvimos mala noche, Muchos de nosotros tal vez teníamos la mente llena de angustia antes de venir acá. Pero al venir acá vemos el rostro de otro hermano, vemos el rostro de otra hermana. Y sonreímos, porque sentimos cariño, sentimos afecto, nos sentimos cómodos, sentimos un descanso, sentimos un oasis. Porque el Señor dijo, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. No quiere decir que Dios no está con nosotros todo el tiempo pero cuando nos reunimos en su nombre, Él se manifiesta de una manera especial. Porque como un padre se complace cuando los hijos se reúnen y viven en armonía, nuestro Dios se complace cuando venimos en armonía a honrar a nuestro padre. Y eso es lo que venimos a hacer. No venimos a un estudio intelectual, venimos a la presencia del Señor. Venimos a alimentarnos de la palabra del Señor. Pablo nos enseña en el capítulo 12 la necesidad de vivir una vida consagrada. Y eso no es fácil, es una lucha continua. A veces nuestra mente empieza a, a ceder, a veces nosotros empezamos a perder energía, y es ahí donde continuamente tenemos que venir y considerar a Jesucristo, a considerarlo a Él. Pablo dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, tenemos que recordar la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, vuestro acto de adoración aceptable, el que presentemos nuestros cuerpos, el que ofrezcamos nuestra vida. Y no os conforméis a este mundo, no os adaptéis a este mundo, a la manera de pensar del mundo, sino ser transformados mediante la renovación de vuestra mente. Y eso es lo que venimos a hacer, a transformar nuestras vidas, no nosotros, sino Dios, Dios, pero a ofrecérsela para que la transforme. ¿Cómo renovando nuestra mente? ¿Cómo la vamos a renovar? Abriendo nuestra mente a Su Palabra. ¿Quién abre la mente a Su Palabra esta mañana? Eso venimos a hacer. Abrir la mente a la Palabra del Señor para renovarla, por el poder de Su Espíritu Santo, para que seamos distintas personas. Estamos en una batalla espiritual, estamos en una guerra espiritual y necesitamos el poder del Señor. Necesitamos estar revestidos con las armas de justicia. Necesitamos la unción del Espíritu Santo. No podemos caminar sin la unción del Espíritu Santo. Capítulo 12 al 14, Pablo nos enseña cómo vivir esa vida consagrada. ¿Qué quiere decir ser un sacrificio vivo y santo? ¿Qué comportamiento, qué conducta, qué actitudes debemos demostrar por el poder de su Espíritu? Y en el versículo ocho del capítulo 13, Pablo dice, No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Vemos el primer versículo, versículo ocho. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. No debáis nada a nadie. ¿Qué quiere decir eso? No debáis nada a nadie. Quiere decir, paga tus deudas. No debáis nada a nadie. Si has hecho a alguien una promesa que vas a hacer algo, cúmplela. Debes algo. Si has hecho una promesa, cúmplela. Si has pedido un préstamo, págalo. A veces hay circunstancias complejas. Y ocurren situaciones imprevistas que afectan nuestra habilidad de pagar nuestras deudas. Pero cuando debemos algo, hermanos, cuando debemos un dinero cuidado de ser aquellas personas que andan derrochando el dinero mientras deben dinero a alguien. De ser aquellas personas que andan comiendo en restaurantes finos mientras le debes dinero a tu vecino. Te gastas el dinero en lujos innecesarios cuando tienes una deuda. No es correcto. No tiene sentido endeudarnos innecesariamente y luego no cumplir la deuda porque vivimos de una manera caprichosa. Eso no es el orden ni la manera que honra a nuestro Señor Jesucristo. ¿Podemos decir amén? Amén. No compres algo, hermanos, hoy si no tienes dinero para pagarlo hoy. Si quieres comprarte un mueble y no tienes el dinero, empieza a ahorrar. Y cuando lo tengas, cómpralo. Y no vas a tener que pagar una pila de intereses. No te endeudes. Ahorra y compra cuando tengas el dinero. Hay algunas excepciones. Tal vez comprar una casa. Es difícil que tengas todo el dinero de un solo. Pero aún así, si te comprometes en una casa, asegúrate razonablemente que tu ingreso va a cubrir el costo de la casa y que no termines mal. Hay situaciones imprevistas. El Señor dice en Miqueas, Él te ha declarado hombre lo que es bueno y qué es lo que demanda Jehová de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Entonces, practicar la justicia es pagar tus deudas. Practicar la justicia es caminar con rectitud, y eso es pagar tus deudas. Eso es ser honesto, eso es hacer lo correcto. Hay situaciones complejas. Tal vez tienes que ir al hospital y no tienes el dinero, pues vas al hospital. Ahora mira lo que dice, no debáis nada a nadie sino el amaros unos a otros. El Señor nos manda amaros unos a otros. Ahora el amar a otros incluye perdonarles sus deudas. Un momento, pastor, ¿qué pasó acá? Se está contradiciendo. Me dice que pague las deudas, pero que las perdone. Si a ti te toca pagarlas, pero pues si no te las pagan a ti, tú perdona. Esa es la filosofía del Señor. Eso es lo que dice el Señor. Ay, a mí ese si no me gusta. Mala onda, que te guste. ¿eh? Porque si no, el Señor no va a pagar tus deudas. Y te vas a ir al infierno. En Miqueas dice, Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda Jehová de ti? Practicar la justicia. Sé justo, paga tus deudas. Amar la misericordia. Si te deben a ti, sé misericordioso. ¿Quién dice amén? Amén. amén. Eso es lo que nos enseña el Señor y caminar humildemente con tu Dios. Cuando le dijeron al Señor Jesús, sus discípulos, Maestro, enséñanos a orar, le dijo, Orad de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. No nos dejes caer, en... y, y las deudas implican más que deudas materiales, Ah, este me la debe, este me hizo esto. Ya vas a saber lo que lo voy a hacer. No nos dejes caer en tentación y líbranos de toda amada Amén, porque tú es el reino, el poder y la gloria por siempre jamás. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará vuestras transgresiones. Entonces vemos el mandato que nos da el Señor. Si alguien nos ha hecho daño, perdónalo. No quiere decir que te pongas como alfombra para que te siga pateando ahí. En Mateo 7.12 el Señor dice, Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos. Porque esta es la ley y los profetas. Si tú estás en una situación difícil y no puedes pagar una deuda, y, alguien tiene, y se la debes a alguien, y tú dices, bueno, si yo estuviera ahí, yo quisiera que me perdonaran la deuda, o me dieran más tiempo, hazlo a esa persona. Y le ¿sabes qué? Tómate más tiempo, solo que no te vayas a Hawái a pasear, si me debes diez mil dólares, porque entonces te voy a echar la policía. No, 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 no te que hacer eso. Mateo 18 tenemos una parábola que da el Señor, versículo 23 dice, El reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos, y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. Un talento son cuarenta y siete libras de plata. O sea, le debía quinientas mil libras de plata, comparado a lo que podía pagar la plata en ese tiempo de salario a un obrero que trabajara, equivaldría a tres mil millones de dólares basado al pago del salario de un obrero hoy. O sea, este hombre debía tres mil millones de dólares. O sea, debía un puño de dinero, imposible que lo pudiera pagar. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, que se le pagara la deuda. Es decir, ni aún así la podía cobrar, pero de esa manera, por lo menos pagaba lo que podía. El siervo cayó postrado ante él diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 cien denarios. Denario equivale a cuatro gramos el salario de una persona un día. Cien denarios equivaldría al trabajo de hoy en día a siete mil dólares. Este siervo que debía tres mil quinientos millones de dólares, quinientas mil libras de plata, tres mil quinientos millones de dólares, se le perdonó la deuda y ahora su consiervo, su amigo, colega de trabajo, le debía siete mil dólares y él dice, no, paga lo que debes. Echándole mano lo ahogaba diciendo, paga lo que debes, entonces su conciervo, cayendo a sus pies le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo, te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron los, sus conciervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su Señor todo lo que había sucedido. Entonces llamándole a su Señor, le dijo, siervo malo, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu conciervo así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su Señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. ¡Wow! Es una enseñanza. ¿Quién puede decir amén? No iba a dar ese párrafo por razón de tiempo. Por razón de tiempo lo iba a omitir y continuar. Pero ¿quién puede decir, necesito oír eso? Necesito oír eso. Son verdades que necesitamos oír. Constantemente. Sí, paguemos nosotros las deudas en cuanto podamos hagamos lo posible seamos responsables seamos honestos pero por otro lado si nos deben tengamos misericordia eso no da libertad a la gente para que sea irresponsable el cristiano debe ser lo más ético posible más cabal que otras personas en pagar sus deudas a veces los cristianos dentro de la iglesia le deben uno a otro hermano y dicen bueno estamos en la iglesia él me entiende y ya ignora que debe y eso no está bien eso no está bien debemos hermanos dentro de la iglesia con mayor razón tratar de no hacerle daño a nuestro hermano debemos ahora si debemos a un hermano y estamos haciendo lo posible por pagar la deuda no, no nos vamos a avergonzar de venir a la iglesia porque me va a ver el otro hermano no, ven porque nos amamos y entendemos que somos una familia y tenemos que tener ese amor. Ahora, mira lo que dice en Romanos. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. O sea, que si vas a deber algo, debemos amarnos. O sea, que debemos amarnos. Es una deuda que tenemos. ¿Podemos ver lo que estamos leyendo? Dice, no debáis nada a nadie, excepto amaros unos a otros. O sea, debéis amaros unos a otros. Es una deuda que tenemos con nuestros hermanos. Es una deuda que tenemos con el Señor Jesucristo. En 2 Corintios 5, 14 al 15, Pablo dice, el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, Cristo murió por todos nosotros, entonces prácticamente nosotros ya no nos pertenecemos. Ahora, si tú dices, no, yo no quiero pertenecerle a Cristo, ok. Entonces te perteneces a ti mismo y tú vas a tener que pagar tu salvación. Y no tienes para pagarla, te vas al infierno. Esa es tu opción. Pero vemos acá esta palabra del Señor, que por uno murió, para que los que vivan no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces vivimos para el Señor. ¿Y qué es lo que nos pide el Señor? Él dice un mandamiento nuevo, os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así os améis los unos a los otros. Necesitamos el Espíritu Santo para eso. Y Él lo promete. Pero vemos lo que dice, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Es un amor sacrificado, no de labios. Y luego dice, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. O sea que si tú amas, no vas a violar la ley, porque el amor equivale a cumplir la ley. Y si tú estás cumpliendo la ley de corazón, no de externa, vas a estar amando, porque la ley es una expresión del amor de Dios. Cuando los fariseos se dieron cuenta que Jesús había dejado callado a los saduceos, se agruparon, y uno de ellos, intérprete de la ley, se le acercó a Jesús y le preguntó para probarlo, «Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley?» Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo, es cómo es que amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto depende la ley y los profetas. O sea que la ley, los diez mandamientos, toda la ley, la ley mosaica, y todo lo que hablaron los profetas, es una síntesis, o más bien dicho, una expresión, que se sintetiza en amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y luego dice, porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no, no hurtarás, no codiciarás, o cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si vas a Éxodo 20, 12 al 17, leemos los mandamientos que tienen que ver en nuestra relación con el prójimo. Y dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados, en la tierra que el Señor tu Dios te da. Esa es una expresión de amor. Honrar, respetar a tus padres, tratarlos con amabilidad, con gentileza, obedecerles cuando estás bajo su autoridad, y aún después cuando ya eres mayor, no necesariamente le bajo a obedecer si te dice, eh, quiero que vivas en Fullerton, y tal vez... Dios te manda a vivir en Anaheim pues tú no vas a poder obedecer tienes que seguir al Señor ya eres un hogar separado pero si eres un niño una niña tienes que obedecer a tus padres y a mayores siempre honrarlos hablar bien de ellos bueno mi padre era un borracho que voy a andar hablando bien de él bueno no tienes que andar hablando de que era un borracho no lo difames ora por él ora por él no los critiques en público. Esa es una manera de amar a tus padres. No matarás. Claro, es una expresión de amor. Está hablando de no asesinar. Si tú asesinas, destruyes una vida. Golpeas a un cónyuge, al cónyuge de esa persona. Dejas a sus hijos huérfanos. O si es un joven, a sus padres golpeados. O a los hijos de la víctima. Sufriendo. Es una expresión de amor. Cuando dice, no cometerás adulterio, el adulterio trae destrucción. Destruye hogares. Causa un dolor emocional en la pareja. Dios perdona al que viene arrepentido, pero no puedes vivir en eso, porque eso no es amor. Tú dices, ay, es que ahí es mi soulmate. No, tu soul is going to hell, no soulmate. Si no te arrepientes. El adulterio es una maldad, es una maldad. No quiere decir que no tengamos esa naturaleza, perdóneme. Tenemos una naturaleza que tiende a la inmoralidad. Yo tengo una, no se sorprenda. yo tengo una naturaleza que, sos, que tiende a la inmoralidad, pero estoy lavado con la sangre de Jesús, y Dios me ha sacado del lodo, Dios me ha sacado del lodo. Ah, pero no puedo dejar mi naturaleza humana. Vivo en el Espíritu, dice la palabra del Señor. Vivid en el espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne es decir, estoy enfocado en Jesús estoy enfocado en servirle al Señor estoy adorando al Señor, estoy viviendo para el Señor entonces no doy espacio a la carne porque si no hago esas cosas voy a estar en el lodo no hurtaréis, robar es una ofensa es quitarle algo que le pertenece a otra persona eso no es amor no darás falso testimonio. El mentir sobre otra persona es dañar la reputación de otra persona. Afecta su relación con otros. Puede impactar su trabajo. Puede afectar su relación con otras personas. Algunos van a la cárcel y hasta sufren la pena de muerte porque alguien mintió y dio un testimonio falso. Veía en el periódico, no leí la historia, pero que dos hermanos llevaban 25 años de estar presos y los dejaron libres de repente imagino que hallaron pruebas de que no eran culpables, después de 25 años de estar preso. Y ocurre seguido. Alguien da un falso, falso testimonio. Alguien tiene un espíritu racista, tal vez. Algún juez a veces tiene un espíritu, un abogado, o esto, o el otro. No codiciarás. Codiciar es distinto que un deseo legítimo. Algo que Dios desea darte, su voluntad, eso no es codiciar. Tal vez Dios te quiere dar una casa. No digo para un techo en que vivir, porque sé que Dios le quiere dar a cada uno de nosotros un techo donde vivir. Pero ya, tal vez comprar una casa. Tal vez Dios quiere que compre una casa. Bueno, eso no es codiciar si es la voluntad de Dios. Tal vez te quiere dar comida. Estoy seguro que te quiere dar comida. Quiere dar alimento. Tal vez no langosta al termidor, cada almuerzo tal vez no camarones o pulpo en su salsa, calamares en su salsa cada desayuno, pero frijolitos, calientitos, arrocito. El, el Señor quiere que tengas ropa, quieres que tengas trabajo, tal vez quiere que tengas carro, tal vez no quiere que ca tengas carro porque sabe cómo manejas y tiene misericordia de los demás que no, que estamos en la freeway, tal vez quiere que tengas un cónyuge, hijos, pídele al Señor, eso no está mal. El codiciar es desear algo que no es la voluntad de Dios para ti. Autos lujosos, está hablando de un derroche de dinero en un carro, o una mansión cara, vacaciones extravagantes, ten deudas para pagarlos, tomas tres trabajos, no tienes tiempo para Dios ni tu familia, eso no es amar al prójimo como a ti mismo. Eso es ponerte en el centro de un altar lleno de egoísmo y de placeres innecesarios. No codiciar quiere decir desear algo que le pertenece a tu prójimo. Es decir, desear algo específicamente que tiene tu prójimo. ¡Ay, a mí me gusta esa posición que tiene fulano en mi compañía! Esa posición que él tiene, esa es la que quiero. Y empiezas a actuar mal. Empiezas a tener la envidia, en oportunidades le metes la, la zancadía para que le quiten el trabajo y tú lo tengas. traje todo tipo de maldado. Empiezas a codiciar a, a la esposa de tu prójimo. dice bueno, ¿qué tiene malo que yo a la esposa de mi prójimo si no le voy a hacer nada? No, porque empiezas a desear y empiezas a tratarla de una manera distinta y despertar interés en ella y terminas en adulterio y destruyendo ese hogar. Tienes una compañía y deseas los empleados de otra compañía y empiezas a sacarlos de esa compañía. Eso no es amar a tu prójimo. Tú, dile al Señor que te bendiga en tu trabajo, sin necesidad de dañar a otra gente. Eso es amar al prójimo. Filipenses dice, nada hagáis por egoísmo, vanagloria. Filipenses 2, 3 al 4. Nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Luego dice el versículo 10, el amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. El amor no hace mal al prójimo, el que un joven haga que su amiga mienta para salir de noche y dice la amiga que va a ir a, a la librería a estudiar porque son los exámenes y sale el muchacho con ella y se van a bailar o lo que sea y veo muchas caras sonrientes porque se me hace que lo hicieron o... De lo debería de ver llorando y con el corazón compugido el, el, eso no es amor el hacer que alguien mienta no es amor el empujar a alguien a que esté mintiendo el que un joven invite a una jovencita a tener sexo sin estar casados eso no es amor eso es servirse de una persona para satisfacer deseos sexuales el sexo es parte del amor en un matrimonio pero puede haber sexo donde no hay amor, donde simplemente hay un deseo sexual, y eso empieza a destruir a la persona, empieza a degradar el uso de las facultades sexuales y empieza a degradar el valor de la persona, lo que es el amor, el potencial que hay cuando una persona camina en rectitud el que un hombre convenza a una mujer casada porque la ama, eso no es amor, está destruyendo el matrimonio de esa mujer, el que una mujer deje a su cónyuge y a sus hijos por un hombre, eso no es amor, el que arriesgue la vida de otra persona por ganancia personal, eso no es amor, y eso se aplica en el trabajo también, tienes un trabajo y contratas gente y los arriesgas, no le das medidas de protección ni nada, para poder hacer un poco más de dinero. Eso no es amor, y eso se aplica, porque algunas personas vienen a la iglesia, escuchan la palabra del Señor, pero ya en el trabajo, ahí, ellos, ahí ellos, ellos son los que gobiernan. Deben de gobernar bajo la dirección del Señor. Primera de Corintios 13 habla del amor. En Romanos 13:11 dice Pablo, Haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Haced todo esto, ¿qué es todo esto? El amor se hace sin hipocresía, aborreciendo lo malo y apegándoos a lo bueno. Todas estas cosas que habla Pablo, todas estas cosas que expresa, todo esto hacedlo conociendo el tiempo, entendiendo el tiempo en que vivimos. A veces caminamos como dormidos. Por eso Pablo dice, ya es hora de despertaros del sueño. El que duerme, ignora lo que pasa alrededor de él, no se da cuenta. Tal vez una persona, está bien dormido. Y ahí llegan los ladrones y sacan aquí esto, sacan lo Bien dormido. Ya cuando abren los ojos en la mañana, oye, no hay nada acá ¿Qué pasó? lo dejaron pero barrido, despierta a la realidad de lo que pasó mientras él estaba dormido. Y algunos van a despertar a la realidad de lo que pasó cuando ven el Señor, y no van a tener nada que presentar al Señor. O oh, van a tener mucho que tratar de justificar y no lo van a poder justificar ante él, porque él ve todo. El que está en su sueño anda en su mundo imaginario, ay, sueña que hay, soy la, el príncipe de Mónaco. Ya te despiertas y estás ahí en tu Toyotita del 1981 que apenas jala y, y híjole, se, se esfumó tu sueño. El que anda en su sueño está en otro mundo que no es real. Hay que despertar a la realidad. Muchos viven sin entender que hay un mundo espiritual que hay una batalla por nuestras almas, que hay oposición demoníaca. Hay oposición demoníaca. Estaba leyendo un libro muy interesante de Jim Zimbala y compartía la historia. De hecho, ella escribe en ese libro su historia. Hay varias personas que comparten su historia. Esta era una joven cuyo padre era un alcohólico y agarraba a su mujer del pelo y la tiraba contra la pared era un hombre abusivo y esta niña bueno, y el padre golpeaba también a, a sus hermanos pero a ella nunca la golpeaba nunca se explicó a ella por qué pero ella creció con un odio con un enojo y terminó, eh, terminó en, en el vecindario armando un gang y hasta los jóvenes querían ser parte del gang de ella porque ella era tan tough que todo el mundo le tenía miedo eso medio mundo y todo y finalmente su mamá recibió al Señor. Y cuando recibió al Señor, ella empezó a orar por su hija porque estaba en drogas, estaba en todo tipo de problemas. Y empezó a orar por su hija. Pero nada. Antes de recibir al Señor, sin embargo, ella había acudido a San Lázaro. La santería es una mezcla del vudú y cosas de África con el catolicismo. Es una mezcla, es un despelote. Entonces, eh, antes de venir a Cristo, la mamá la sobaba con aceite le hacía sus baños de santería para sanarla, para librarla de toda esa locura. Y, y tenía ahí a San Lázaro con candela y todas esas cosas. Pero no pasó nada, según ella. No se curó, pero sí pasó algo. Cuando la mamá vino al Señor, empezó a orar por su hija. Pero su hija estaba cada vez peor, peor, llena de enojo, de furia, golpeando de un mundo. Y iba a ser una matazón un día de esos, de toda la furia. Pero la mamá supo de otra joven que se convirtió. Y le dijo, háblale a mi hija. Y esa otra joven que se convirtió había estado en drogas, entonces conocía a su hija. Y esta joven se hizo amiga de esta muchacha. Y le decía, vamos a la iglesia. No, vamos. Tu mamá me pasa pidiendo que te lleve a la iglesia. No. Un día voy a ir, un martes voy a ir. Y cuando iba a recogerla, no estaba, se le escondía. Y un día le habla, le dice, ¿sabes qué? Siento como que algo se me está metiendo, algo mal, de, diabólico. Y le dice, vamos a la iglesia. Está bien, pero cuando llega, no estaba. Entonces un día esta muchacha amiga fue y la buscó y la vio en la calle y le dijo, vamos a la iglesia. No, y empezó a forcejearla. Tienes que ir a la iglesia conmigo. No, te doy dinero. Ah, Ok dijo más dinero para las drogas se metió en el carro pero iba peleando en todo el carro hasta que llegaron al tabernáculo el Brooklyn Tabernáculo y era una reunión de oración y estando en la reunión de oración ya le habían avisado al pastor a Jim que venía esta muchacha porque parece que era dinamita y los diáconos estaban ahí ahora. entonces el, el pastor dice bueno sé que aquí hay una joven que necesita mucha oración, pase al frente vamos a orar por ella. Ella no quería pasar y la amiga le dice, pasa, tienes que pasar. Y la jaló y la trajeron. Y empezaron a orar por ella. Cuando empezaron a orar por ella, alguien dijo en el nombre de Jesús y en ese momento ella salta y se le avienta a Jim y lo agarra de la garganta para querer matarlo y lo tira al suelo. Estaba endemoniada. Y bueno, Jim, que era un hombre, es un hombre el doble de lo que era ella, logra... Tirarla al suelo, se le estaba matando. Y siguen orando por ella, y finalmente él dice: En el nombre de Jesús. Porque en ese momento empiezan demonios a hablar a través de ella: No la suelto, ella es mía, jamás la soltaré. Eran otras voces. Y Jim dice: En el nombre de Jesús, sal. Y salieron los demonios. Y se paró y empezó a llorar. Y ahora una sierva de Dios. Ah, es una batalla espiritual. Es una batalla espiritual. Tenemos que despertaros del sueño. Si tú no estás apasionado por el Señor, si tú no tienes un corazón de alabanza al Señor, si tú sientes que te hace falta algo, no sigas dormido. Clama al Señor para que derrame su santo espíritu. Clama al Señor, porque el Señor es fiel. El Señor es fiel. Y va a obrar en tu vida el Señor viene pronto dice Pablo la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos la salvación está más cerca de nosotros un momento que no somos salvos cuando recibimos al Señor si sí somos salvos pero este cuerpo está para abajo mi cuerpo está cada vez empeorándose de su salud y todavía tengo una naturaleza pecadora con la que tengo que lidiar la salvación va a ser completa cuando Jesús venga por nosotros. Y nos va a dar un cuerpo glorificado, y ya no vamos a tener tendencias pecadoras. Ya no vamos a tener que pagar biles. Amén. Gloria a Dios. No vamos a tener que pagar cuentas, deudas, no vamos a tener que recibir insultos, ni calumnias, ni desprecios. Vamos a ser libres de enfermedades. De mentiras, de engaños, de tentaciones, veremos a Cristo. La salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Bueno, esto lo dijo Pablo hace dos mil años. Y si la salvación estaba más cerca hace dos mil años, ¿cuánto más cerca está ahora? Y tú dices, bueno, ¿y si es hasta dentro de cien años? No, mi amigo, porque tú no vas a durar cien años más. Yo sé que entre unos veinte años, si el Señor no me llama antes, yo voy a estar viendo a Jesús mi salvación está cerca, mucho más cerca que cuando creí. Me da ánimo saber eso. La noche está muy avanzada y el día está cerca, por tanto desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. La noche, ¿qué es la noche? Es un periodo de oscuridad, donde no hay luz. Si tú te levantas en la noche y no tienes una lámpara de mano, ahí andas, queriendo caminar, que no te golpees. Si te golpeas, te tropiezas, te quiebras, hay confusión. La noche, ese periodo de oscuridad espiritual, donde la gente camina sin entender que hay un Dios, sin conocer la palabra de Dios, donde están ciegos a las realidades eternas, bajo el dominio del príncipe de las tinieblas, donde reina el príncipe de la oscuridad, la injusticia la mentira, el engaño, la hipocresía, la rebeldía contra Dios, contra los padres, la rebeldía contra la verdad, la rebeldía contra lo bueno. El Señor Jesucristo inspira a Juan, que dice, el testimonio es este, el juicio es este, que la luz vino al, al, la luz vino al mundo, pero los, al lo pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus acciones eran malas. Todo el que hace lo malo odia a la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han, hecho, han sido hechas en Dios. Entonces vemos que hay personas que no quieren venir a la luz, pero vemos muchos que estábamos en la oscuridad, y cuando vimos la luz, vinimos a la luz, porque somos hijos de la luz, no hijos de la oscuridad. Y si hoy tú estás caminando en la oscuridad, te hago la invitación que salgas de la oscuridad y vengas a la luz. No sigas en la oscuridad que le corresponde a los hijos de la oscuridad. La noche está muy avanzada. Pablo escribió, la noche está muy avanzada. Si estaba muy avanzada hace dos mil años, hermanos, ya estamos llegando. Ya estamos llegando. Y el día está cerca. La venida de Jesús, que es luz, está cerca. Gloria a Dios. Con gozo podemos decir, Jesús viene pronto. ¿Sabes que nadie de los que está acá va a tener que esperar más de cien años para ver a Jesús? Solo algunos se gozan. Creo que algunos tienen miedo. ¿Quién se goza? Amén. ¡Amén! Algunos dicen, bueno, pastor, es que usted no se da cuenta todo lo que hice esta semana. Pues arrepiéntete. Porque todo será expuesto. En Mateo 10, 26 dice, nada hay encubierto que no ha de ser revelado. ¿Sí? Ni oculto que no haya de saberse lo que estás haciendo ahí en el Internet. Cuando vas a visitar a la vecina para llevarle frijoles, pero si tú vienes al Señor y te arrepientes, como el este está lejos del occidente, así él alejó de nosotros nuestras transgresiones. Así que arrepiéntete y te vas a salvar de una buena. Y si no, no solo vas a tener vergüenza, pero vas a tener condenación eterna. Primera de Corintios 4.5 dice, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas, y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. ¡Wow! Se va a saber por qué hiciste las cosas. Cree oh Dios, un corazón limpio. ¿Quién puede decir amén? Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eche de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restaura el gozo de, mi, de tu salvación y renuévame con un nuevo Espíritu. sosténme con un Espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores sus caminos, tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas. ¿Qué quiere decir? Bueno, tinieblas, ya dijimos, es una metáfora. Es decir, es algo que se relaciona a este tiempo hay algo que se parece al decir tinieblas no estamos viendo tinieblas ahora no estamos viendo oscuridad ahora pero este es tinieblas ¿por qué? porque el periodo que estamos viviendo es como un periodo de oscuridad espiritual donde la gente no ve y se tropieza y se hace daño y no sabe a dónde va que van al infierno por tanto desechemos las obras de las tinieblas y si quieres saber cuáles son las obras de las tinieblas ve a Gálatas 5.19 al 21 no lo vamos a hacer ahorita pero puedes ir ahí. Las horas de las tinieblas son la inmoralidad, el robo, el engaño, las mentiras, las calumnias, la codicia, los pleitos, la fornicación, la borrachera, el homosexualismo, las envidias, los gritos, los pleitos, todo eso. Que los que practican tales cosas no entrarán al reino de los cielos, dice Pablo. ¿Qué quiere decir desechar? Me fui al griego, ¿y sabes lo que quiere decir? Desechar, dejar, quitarse, apartar cosas a lo que uno renuncia. Y Pablo dice, los inmorales, en 1 Corintios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los homosexuales, los ladrones, los avaros, los borrachos, los difamadores, los estafadores. Da una gran lista y le dice, esto erais algunos de vosotros. Eras. O sea que muchos de nosotros éramos inmorales, o ladrones, o borrachos, pero fuiste lavado, dice Pablo. O sea, has desechado esas cosas. Te has despojado de esas cosas por el poder del Espíritu Santo. Entonces Pablo dice, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Y me fui al griego. ¿Saben lo que quiere decir vistámonos? Ponerse la ropa. Pero aquí está hablando de vestirse de una armadura, la armadura de la luz. Y esa armadura incluye la justicia, la rectitud, la palabra de Dios, la fe, el amor, la bondad el perdón, una conducta aprobada por Dios. Vistámonos la paz, vistámonos con armaduras de la luz. Andemos decentemente, andemos, quiere decir que no solo es un día, un momento, es un caminar diario, de esa manera. Andemos decentemente, es decir, en una manera apropiada, comportémonos de una manera digna de nuestro llamado, Pablo dice, solamente comportados de una manera digna del Evangelio de Cristo en Filipenses 1.27. Como de día, es decir, como si reinara la luz, como si Dios nos ve, Dios nos está viendo. Actuemos tal como lo es, Dios nos está viendo. No en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Cuando leí este versículo, algo me impresionó. En dos mil años el hombre no ha cambiado. No en borracheras, ¿qué es lo que hay los fines de semana? Borracheras. No en orgías, ¿qué hay los fines de semana? Orgías. No en promiscuidad sexual, no en lujurias, no en pleitos, ¿qué hay? Pleitos. El hombre no ha cambiado. La tecnología ha cambiado. Y ahora somos más modernos para las borracheras, en el tiempo de Pablo no había tequila, no habían margaritas, y ahora, más complicado porque te lo anuncian en la televisión y en la radio, antes bien vestidos del Señor Jesucristo, es decir, antes bien, no basta en rechazar esas cosas, sino que hay algo que hay que hacer, antes bien vestidos del Señor Jesucristo, entonces, revistámonos del Señor Jesús, cuando venimos a la congregación, ¿qué hacemos? Nos vestimos de su palabra, nos alimentamos de su palabra, nos llenamos de su fe. Cuando venimos a orar el miércoles, que tenemos ese tiempo de intimidad antes de la palabra, que no podemos disfrutar acá, tenemos un tiempo muy lindo, nos vamos llenando, envolvámonos de su luz, de su amor, de su palabra, de su humildad, de su consejo, de su conducta, y no penséis en proveer para la lujurias de la carne. Me fui a las traducciones en inglés y, la New King James Version dice, and make no provision for the flesh. No hagas provisión para la carne. Lo mismo en la New American Standard. makes no provision for the flesh. Pero la New Living Translation dice, don't let yourself think about ways to indulge your evil desires. No, no permitas pensar maneras de satisfacer tus deseos malvados. Realmente la palabra ahí, cuando dice, no hagas provisión, no, no penséis en proveer. La palabra, la traducción en español, en la Biblia de las Américas me gusta, no penséis en proveer, porque esa provisión, cuando tú llevas provisiones a un viaje, llevas un puño de comida. En el momento que la estás agarrando es para ese momento, no, es para más adelante. Pues sabes que vas a estar allá y que allá no hay comida, llevas la comida. Y lo dice, entonces no penséis en proveer, porque esa provisión implica un pensamiento previo. Y lo que está diciendo es, no pienses en situaciones que van a alimentar tu carne. Todo empieza en la mente. Es decir, no pienses en ir a lugares que alimentan tus deseos pecaminosos. No pienses ir a ver una película que sabes que es escenas inmorales, sensuales, que pueden provocarte interés. O programas de televisión que tienen escenas que no son apropiadas. O música de radio que te alimenta una actitud carnal, o bares, o fiestas, no es que yo voy a compartir a Jesús, y te vas a los bares a compartir a Jesús, ¿sabes el evangelio, hermano? ¿Ah? Empiezas a querer compartir el evangelio borracho, no leas, compres revistas que alimentan la carne, no busques a personas, voy a ir a la panadería, y bueno, allá está la fulanita, que tengo que ver cómo está, a ver qué, tengo amor cristiano por ella es pura mentira hipocresía vas ahí porque tienes un interés y estás alimentando ese interés ¿Amén? Amén. cuidemos lo que debemos entrar no penséis en proveer para las lujurias de la carne Pablo dice aunque andamos en la carne no luchamos según la carne porque las armas de nuestra contienda no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza Oye bien lo que dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. ¿Nunca te ha pasado algún pensamiento que no es bueno? A veces vienen pensamientos que, de dónde salieron? Algunos salen de nosotros mismos, ¿sí? Nos conocemos, ¿verdad? Pero hay otros que no salen de nosotros, Dicimos, ¿de dónde salió ese pensamiento? Hay que ponerlo en cautiverio a la obediencia de Cristo. Hay que decir, Señor, este pensamiento no es tuyo. Y empezar a enfocarnos en lo que es de Dios. Empezar a enfocarnos en la palabra de Dios que hemos estudiado. Que es la verdad. Porque la verdad nos hará libres. Amén. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Tú no sabes qué duras hasta mañana. Tu encuentro con el Señor puede ser hoy mismo. Tú no sabes que duras hasta mañana. Y si duras diez años más, los quieres desperdiciar o quieres aprovechar el tiempo. Si alguien nos ve por Internet y no conoce al Señor, alguien que está acá y no conoce al Señor, pues no recibes a Jesucristo en tu corazón. Recibir al Señor es pedirle perdón por tus pecados. Es reconocer que le necesitas y pedir que le entre en tu corazón y Él entrará Él entrará en tu corazón la sangre de Jesús es preciosa y paga toda maldad ahí donde estás en el salón familiar acá en el internet ora conmigo Padre Santo te ruego perdón por mis pecados pongo mi fe en Jesucristo en nadie más su sacrificio en la cruz paga por mis pecados y recibo su salvación y recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Dame Tu Espíritu Santo para caminar contigo en obediencia, hacer lo bueno y rechazar lo malo. Te doy gracias, Señor, por entrar en mi vida, en nombre de Jesús. Amén. Si has orado de corazón, has entrado en la presencia del Señor. Él no rechaza a los que vienen a Él. Busca Su Palabra, congrégate, y comparte, no te avergüences de Jesús que no se avergonzó de ti.